0: 各位听众，大家好，我是 Nina。欢迎来到我的阅读盒子。大家都认识的马街医院，为什么被叫做马街呢？或许有些听众朋友知道这当中的来龙去脉，不过可能有些人还不太能完全掌握各种缘由。马街他其实是一位外国宣教士哦。那么 n i n a 今天的阅读盒子要打开的就是关于马街的生平。这本书叫做《福尔摩沙纪事：马街台湾回忆录》，其实就是马街的自传。作者马街译者林婉生，前卫出版社出版。会想阅读这本书的原因，主要是好奇，想知道这位外国宣教士当初是抱着什么样的心情，和如何受感动，接受上帝的呼召，愿意踏上这座完全不认识的小岛去传养他的信仰。这当中不仅仅只有文化和语言的差异问题，还要克服离乡背景的孤单与无助。我们活在随手上网可查询咨询的时代，旅行变得很简单，说走就走，也不需要带着纸板地图。然而，在十九世纪初，各种资源受限与取得不易的年代，光是远渡重洋、跨州横渡来台，就需要几个月的光景。坐船的旅途中，也不见得每次都能顺利抵达。舟车劳顿，无法抵达目的地，也是稀松平常的事。马坚愿意舍弃自己的生活，到一个完全陌生的国度，学习截然不同的语言和文化。这样的决定是需要极度谦卑的舍己，愿意全心全人降服在自己所相信的信仰里，刻苦心力、耐心持守的相信与盼望，才有能力做到。而我想，除了这些，马街的性格本身里应该具备一些过人之处的人格特质，才能优雅乐观地去面对所有人生的未知数，还有与自己生活背景迥然不同的异地生活。今年刚好是马街来台宣教150周年纪念，借着今天这个短暂的片刻，我们一起来看看这位上帝忠实的仆人如何展开他的宣教之路。以及他在台湾曾经面临过什么样的生活与挑战？马街，他的原文名字叫做 George Leslie Mackay， 他来台以后如乡随俗，取了一个中文名字叫做杰瑞里。瑞是睿智的瑞理是理由的理。马街的父亲是苏格兰人， 1 8 3 0年带着他的妻子，也就是马街的妈妈，从苏格兰移居到加拿大。马街有三个哥哥和两个姐姐。1844年3月21日，在加拿大出生。他在家中排行老幺。他的父母亲是当时基督教长老会的会友。那时的教会并没有特别为儿童开设儿童教会的礼拜活动，也就是现在教会所说的儿童主日学。孩子们平时由父母亲在家里教导圣经知识。礼拜天则跟着父母亲上教堂听牧师讲道。他们家是近前的新教徒，父母亲教导孩子们要敬畏上帝，学习聆听自己良心的声音，也教导他们要乐于传道。马杰在这本书当中描述说，他小时候在每个安息日晚上会坐在他妈妈的膝盖上，听着他妈妈唱圣诗，只是他很享受也很怀念的时光。他在十岁的时候，因为听了牧师 William Burns 的讲道以后，也就是在那个时候，他就立志想要成为一名宣教士。他的中学是在加拿大多伦多的师范学校就读的。中学毕业以后，曾经在小学担任教员大约五六年的时间。在1866年的9月，当时的他21岁，进入了加拿大多伦多的诺士神学院。隔年九月，转学到美国的普林斯顿神学院就读。三年后毕业，返回加拿大。1870年8月，马街受派于加拿大多伦多的 Newmarket 的教会牧会。那时，他向加拿大长老会的海外宣道会提出申请，自愿到海外成为宣教士。当时，加拿大长老会的海外宣道会虽然已经成立了好几年了。但是，一切的海外宣教工作仍处于停滞的筹备阶段中。面对马街的申请要求，他们反而感到无所适从了。马街在这段等待的时刻也倍感压力，因为有许多人怀疑他到海外的宣教动机，对他态度冷漠，对于他的申请也冷处理，没有积极作为。在他等待的这段期间，马街也没闲下来过。他前往英国的爱丁堡神学院进修，他受教了许多有名的布道家或是神学家。隔年，也就是1871年的4月份，马街申请的海外宣教终于获得批准。加拿大长老教会的总会在魁北克召开会议，会中决议派遣马街到中国宣教。接到差派的指示以后，马街赶紧整装返回加拿大，开始为到中国宣教的指令做预备。在这个准备出发的筹备阶段，马街有机会参加一些聚会，并跟一些牧师或是宣教士聊聊他们的牧会生活。马街在书中提到了一位退休的宣教士，他也是一位牧师，他叫做 Walter e n g l i s h 这位宣教士也是牧师的他，送了几句话勉励马街未来的宣教生活。他对马街说：“不要担心，年轻人。”人们会教训你，会给你忠告，会计较费用。但是你只要把这些话放进你的口袋，你走你的路，事情会改变，你会看到更光明的日子。马坚会把这段话放进他的传记里，我想这段话对他有着很深刻的意义，让他对日后的宣教生活起了不少激励的作用。这段话期许他朝着更光明的日子前进。1871年的10月19号，马介跟亲友告别，踏往到中国的宣教之路。在那个没有飞机的年代，是漂洋过海的舟车劳顿。他必须先搭火车到美国的旧金山，然后等待汽轮起航的日子，再搭汽轮横越太平洋到日本横滨，然后再到香港，之后再从香港搭乘汽船进入广东。一路马不停蹄的奔波以后，终于抵达广东的长老教会。那时候，教会的成员建议他前往汕头。尽管在汕头的教会同工诚挚的欢迎马街，也提出对他有利的条件，但是当时的汕头已经有一位平信徒叫做史密斯先生，他负责布道，所以马街觉得他应该要去没有宣教士的地方。他考虑并评估了一会儿，知道从哪儿冒出来的勇气。他想去台湾看看。到台湾的决定是突然而没有任何预备的。他自己形容说，这仿佛是一条看不见的绳子将他拉到这座美丽的岛屿。过了两个多月，也就是1871年的12月30号。马街从汕头坐船来到了台湾的打狗，也就是现在的高雄。当时来迎接他的是一位叫做 Patrick Manson 的苏格兰医生，他的中文名字叫万巴德。这位万医生呢，他在1866年到1880年间曾经在台湾、厦门、香港行医。1887年创立了香港西医书院。1890年，这位万巴德医生回到英国。在1899年创立了伦敦热带医学院，被称作热带医学之父。马街在打狗上岸之后，这位万巴德医生来接待他。接着他上岸的那一周的星期日，也就是1871年的最后一天，马街就在打狗，也就是高雄这个地方的一间英国商行。对着一群来自四面八方的人，这当中有船长啦，有职员，有轮机士、商人等等。这些人呢，传讲十字架上的耶稣福音。这是马街在台湾的第一场讲道。隔天，也就是一八七二年的国立新年，马街从高雄这个地方出发，要到阿里港，也就是现在屏东县的里港乡，去找一位在英国长老教会宣教的。李修牧师，李修牧师他的原文名字叫做 Hugh Ritchie。这位李牧师呢，他是英格兰长老教会的牧师，也是该会第一位去台东宣教的牧师。李修牧师非常热心款待马街，并陪着他跟他介绍在南台湾的一些宣教工作，还带他去参观他负责的九个教区，让他看看宣教的状况。并且教导他关于台湾的一些知识和民俗风情，还有马杰也跟他的汉人老师请教，学会了台语的八个音调。马杰在屏东的离港乡待了两个多月，这段期间马杰心里其实有疑惑，他不确定自己应该在哪里落脚定居，他下不了决定。中国那边的宣教士劝他到汕头工作，而台湾南部的宣教士告诉他。北台湾有人口密集的城市，但没有人照顾他们的心灵。在那里没有宣教士，宣教事业并没有基础。当他知道北台湾没有宣教士的时候，他马上感觉到这是上帝为他预备要他去开垦的地方。因此，他告诉李修牧师，他决定留在北台湾定居。因为李修牧师和德马泰医生想要从淡水绕道进入内陆去探访他们最北的工作站，于是他们俩便陪着马街坐上海龙号这艘轮船。他们在经过了两天的颠簸，船抵达了台湾北部，就在淡水靠岸。马街在他的这本传记里面写着：当他下船以后，朝北、朝南看了看。并望向内陆远处深绿的山顶观看，他觉得很满意，并且心里有一股宁静而清楚，像是预言式的念头在脑海里。他深深相信这就是他的家，心里涌出一股声音对他说：“就是这个地方。”到达淡水以后。有一位英国商人接待他们。隔天刚好是礼拜一，马街跟着李秀牧师和德马泰医生他们去探访他们在北台湾的工作站。他们一大早便起床准备上路，三个人从淡水出发，打算走路前行，预计当天傍晚到达中立。当时的中立人口只有四千多人，他们找了一家客栈过夜，这是马街第一次住在台湾的客栈。客栈的房间很小，只有三张床，没有其他的桌椅家具。床是用木条垫在砖头上，没有弹簧或垫背。客栈给他们每个人一人一张肮脏的草席，铺在砖头上。这些草席是苦力们用过好几年，并在上面吸食鸦片的地方。房间没有窗户或是通风口，地板没有铺瓷砖，而是又黑又潮湿的土地。墙壁肮脏，而且发霉。客栈里到处都是进进出出的家畜，有鸡、鸭、狗、猪在身旁打转。门口喂猪的厨余臭味，夹杂着一股令人昏眩的鸦片味道，加上整个环境的吵杂声，实在令人无法忍受。马介第一次在台湾客栈的住房经验，实在令人佩服他随遇而安的个性。我想活在这个时代的我们很难去想象如何能身处在这样的环境过夜。离开中立以后，他们抵达了竹战士，也就是现在的新竹。马杰在书中里面写道：，对他们来说，当晚他们住在新竹的客栈，跟中立的那家比起来，中立的那家客栈实在像是皇宫一样。由于书中没有描绘新竹客栈的场景，实在很难想象更糟的情况会是什么样子。而这个时候，由于李修牧师感染了疟疾，接下来的行程他不得不坐上轿子，而马杰和另外一个人依旧照原计划徒步行走。之后，他们经过大甲，进入大社的一个平普藩的村落，他们拜访了当地的教堂，之后到了内社，然后再回到大社，再往普社，也就是现在的普里出发。普里的平普藩村落从来没有白人到过那里。因为怕万一有不测，所以当天有五十五个住在大社的平埔番亲戚陪他们进去埔里。但他们的这五十五个人，由于害怕被湖里的平埔族当作叛徒，所以他们身上都带着刀子和火神枪，以防万一。第一个晚上，他们在森林中度过，他们生了火，让火燃烧整个夜晚。当时有六千个平埔族的居民住在这里。奇妙的是，这些居民竟然被派来迎接他们。当晚还宰了一头公牛，举办了一场盛大的欢迎仪式。于是他们就在普里的山中跟这些平谱族的居民住了一个星期。李修牧师每天晚上都做礼拜，到了礼拜日，一大群人居然围过来跟马杰他们一起聚会。那里没有教堂，也没有人去过那里传福音。住在这里的平谱族居民中。有些人曾经在南部的英国长老教会里听过福音，所以这些住在普里的平埔族居民依照教会的教导，遵从基督的吩咐，回到自己的家乡，向他们族人见证上帝为他们所做的伟大时机。他们三个人结束了在普里的拜访之后，一起回到了大社，然后就各自分道扬镳。李修牧师和德马泰医生继续前往台南。而马杰则回到淡水，正式开始了他独自一人的宣教工作。他刚到台湾才不到一个月的光景，在身旁也没有任何人帮他翻译的情况下，而他又身处于四周人都憎恨这种白人华纳的百姓之中，在万般困难的情况下，马杰用他所学的一点点的台语，租到了一间汉人的房子。这间房子原本是要租给满清军官当马厩使用的，后来辗转被他承租了下来。房子脏乱破旧不堪，无法居住，所以他雇用了当地的一个汉人水泥匠，把房子修整了一番。英国领事馆借了他一把椅子和一张床以后，房子才略有雏形。在书中，马介记载，在一八七二年四月十日的日记里头，他写着。我已经住进这房子。耶稣从我的家乡带领我来到这个地方，好像是直接在我的行李贴上要运往中国台湾淡水的标签呐、啊。我有幸能在这个顽固的异教地区建立基督教会的磐石。愿上帝帮助我用圣经来完成这里的工作。我再次发誓效忠于我的信仰，我的君王耶稣。愿上帝帮助我。you 马街就从他所租的这间小房子里开始了他的步道，建立了北台湾的第一间教会。这也是台湾教会历史中所记载的马街在一八七二年四月十日所开设的北台湾第一所教会，也就是淡水教会。马街把过去在李秀牧师那里学来的台语整理运用以后，第一次用台语讲道。马杰生知道，为了要达成宣教的任务，他必须用流利的本地语言来沟通。于是，他认真的跟着身边的汉人，或是附近乡野放牛的小孩，学习通俗的台语。1878年，马杰跟一名台湾女子结婚，她的妻子是原住民格马兰人，她的原名叫做张聪仔，聪是洋葱的聪。我讲这个名字。啊，他原来呢，应该是要用台语发音，就是长啊的意思。他们育有三个孩子，是两女一男。在一八八零年，马街带着他的妻子和不到一岁的长女回到加拿大。他们在加拿大一年多的时间，马街在加拿大和美国各地讲到演讲、参加聚会、到各地教会报告，得到许多募款。他把这些募款用来回台湾之后，继续拓展教会的基金。从美国回来之后，展开了马街在台湾宣教的第二个阶段。1883年，他前往宜兰、花莲等原住民居住的地方传教。1887年，成立了苏澳教会。马街因为经常传道讲道，声音长期沙哑。在中国河南省宣教的麦克克鲁尔这位医师，奉加拿大母会之命抵台为马介诊病，结果诊断出来为喉癌。在经过数年的抗癌生活，医疗资源不发达的年代，马介终究不敌病魔，于1901年过世了。他的骨灰葬在淡江中学里面。马杰对于台湾的贡献，除了将他的信仰在这个地方撒下种子以外，在医疗、教育和探索台湾自然与民俗文化方面，也有很多的实质的帮助。马杰教导民众公共卫生知识，为人拔牙，赠送疟疾特效药，并由国外带进蔬菜种子，介绍给农民种植，比方说是萝卜、橄榄菜、番茄、花椰菜、胡萝卜等等。马街除了大量传输西洋科学知识到台湾，且还将信仰带到这个地方来撒种耕种。马街常常和他的助手做旅行步道，深入原住民族他们所居住的村落，随时在路边帮人拔牙齿。他在他的日记上经常记载了他昨天拔了多少牙，今天又拔了多少牙。终其一生，马杰总共为台湾人拔了超过两万一千颗牙齿呢。一八八二年七月二十六日，马杰创建了牛津学堂，也就是现在的真理大学。两年后的一八八四年，又在牛津学堂的东侧建立了台湾第一所淡水女学堂。中法战争的时候，法军进犯北台湾，惊慌的民众仇视一切西方人以及基督教，所以呢，大家聚众拆毁教会，甚至于教堂的建筑物都被破坏掉。连基石也都被挖掉了。然而，法军猛烈轰炸淡水的结果，使得马杰所设立的医疗诊所内外都挤满了受伤的士兵。马杰面对仇视他、拆毁他教堂建筑物的汉人，反而是尽心尽力的照顾他们。也因为这样，马杰当时还受到清廷的褒奖呢。马杰的生活实在太精彩了，没想到一集真的讲不完呢。今天就先简短地介绍马杰在台湾的拓荒生活以及他对台湾的贡献。下个星期我们继续来看马杰其他的生活点滴，来看看他的台语是怎么学会的，还有他在台湾的宣教生活遇到的什么样的困难和挑战。希望你们会喜欢今天的节目，我们下次见喽 ，Fin d a l l 拜拜。